0: Herzlich willkommen zur Harmonie in Beziehungen, Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktlösung mit einer einzigartigen Kombination und revolutionären Fortentwicklung namens System Empowering. Mein Name ist Hannover, Sommer, und heute geht es um The One Thing: berufliche Klarheit schaffen. Eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, weil es sehr viele Menschen bewegt, was sie in ihrem Leben machen. Let's go! Ja, mein Name ist Randolf Morino Sommer. Ich bin Gründer der Online-Trainingsplattform Harmonie in Beziehung, sozusagen unser Fitnessstudio für Beziehung und äh, System-Empowering-Coach und Ausbilder auch und äh, System-Empowering bedeutet bei uns, dass wir mit Systemen arbeiten, also Einzelpersonen, Paare, Organisationen, Unternehmen, Familien und diese Empowern, das bedeutet die Ursachen dafür aufzulösen, dass sie diese Power nicht mehr haben. Und dafür sorgen, dass diese Power nachhaltig erhalten bleibt. Und das Ganze machen wir durch Systemempowering. In der heutigen Folge geht es um das Thema The One Thing, berufliche Klarheit schaffen. Immer wieder haben wir Leute im Coaching bei uns oder auch überhaupt, wenn man sich so umhört, dass ganz, ganz, ganz viel berufliche Unklarheit herrscht. Keiner weiß so richtig, bin ich richtig bei dem, was ich da mache? Ist das Richtige was? Ist das Richtige wie bekomme ich, wenn ich das Richtige herausgefunden habe, tatsächlich in die Realität transformiert, bekomme das umgesetzt, bekomme die PS auf die Straße. Also viele, viele dieser Fragen sind letztendlich äh, vorhanden und wir lösen diese Fragestellung immer mit Systemempowering auf. Und heute möchte ich auf so zwei ganz gezielte und bestimmte Aspekte eingehen, worauf es bei der beruflichen Klarheit ankommt. Wie gesagt, ich habe das Wort äh, The One Thing genommen oder den Titel The One Thing das insbesondere aus dem Buch von Gary Keller entstanden, The One Thing, wo er halt darüber spricht, über diese eine Sache, die man im Leben tut und die man im Leben verfolgt. Und diese eine Sache, das ist sehr, sehr wichtig, weil ich persönlich stehe für etwas und möchte mich darin wiedererkennen, möchte mich damit identifizieren, möchte irgendwo meine Energie dort richtig hinein investieren. Wir überlegen, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich in unserem Beruf? Das ist... Unglaublich, es ist unglaublich, denn es ist mehr Zeit, als die wir fast schon mit unserer Familie oder mit unseren Partnern oder Partnerin verbringen. Es ist sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und wenn diese eine Sache nicht unserem Leben entspricht, unserer Vorstellung entspricht, dann sackt sie uns, und saugt sie uns richtig die Energie aus, jedes Mal wieder. Und dann laufen wir in so einer richtigen in so einer richtigen Tretmühle, in so einem richtigen Hamsterrad. Wir arbeiten, um Urlaub zu machen. Und wir machen Urlaub, um uns zu erholen, damit wir wieder arbeiten können. Und dann machen wir wieder Arbeit, um uns unseren nächsten Urlaub leisten zu können. Und dann leisten wir uns unseren nächsten Urlaub, damit wir wieder arbeiten können. Und das geht das ganze Leben bei vielen, vielen, vielen Menschen so weiter. Und heute sind wir in einer sehr, sehr privilegierten Zeit. Während im Zweiten Weltkrieg, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, es hauptsächlich darum ging, dass wir irgendwie überleben konnten, ging es danach, nach dem Weltkrieg, hauptsächlich um den Aufbau und um das Fundament zu bauen, dass unser Überleben heute, so, wie wir es geschenkt bekommen haben, also meine Generation, ich bin 1986 geboren, das ist ein, das ist ein Geschenk, dass unsere Vorfahren letztendlich den Weg dafür geebnet haben, dass wir heute viel, viel, viel viel freier uns aussuchen können, was wir machen, wohin wir gehen, reisen, Geld. Es ist einfach alles da an diesen Ressourcen und dass es daran halt überhaupt gar nicht mangelt, sondern dass wir uns heute ganz bewusst mit den Finanzen, die wir so haben, ähm, Träume erfüllen können auch. Und die einen setzen das in den Urlaub ein, die anderen kaufen sich ihr Auto damit und die anderen stecken das in Persönlichkeitsentwicklung. Ich war immer der Typ, ich habe immer in Persönlichkeitsentwicklung investiert. Warum? Weil es mir dazu verholfen hat, für mich einfach innere Klarheit zu schaffen und dazu geführt hat, dass ich ein gutes Leben heute führen kann. Und dann sind bei mir natürlich das nächste, das nächste ist dann gekommen, vielmehr der finanzielle Aufbau und diese ganzen Dinge. Aber was bringt mir, was bringt mir 10, 50, 100.000 Euro auf dem Konto? Wenn ich in, in einem Hamsterrad meine beruflichen Laufbahn drin stecke oder wenn ich Beziehungskonflikte habe, dann interessiert mich in dem Moment nicht, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Und deshalb ist es einfach extrem wichtig, beruflich sich Klarheit zu schaffen und zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Wo investiere ich eigentlich meine Lebenszeit, mein Geld hier überhaupt hinein? Weil, ja, bringt halt alles nichts, wenn mir das, wenn ich da nicht voll in meiner Power bin. Um berufliche Klarheit zu schaffen, sprechen wir mal von dem, von dem Punkt Vision. Vision ist ein sehr, sehr, sehr großer Begriff. Viele Leute wissen nicht ganz genau, was damit gemeint ist, deshalb möchte ich mit euch eine Begriffsklärung machen, was Vision aus unseren Augen, aus dem System Empowering heraus bedeutet. Vision bedeutet, also das Vision ist erstmal ein ganz, 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 ganz großes Bild. Es ist ein riesen, Wert. Das ist nicht wie so ein Berg, wo man oben mal halt drauf geht. Das kann ein Ziel sein. Ja? Ich erreiche die Spitze von dem Berg. Aber eine Vision ist sehr, sehr groß. Eine Vision ist so ein übergeordneter Wert, den ich verfolge. Frieden, Freiheit, freies Afrika, frei, freie Menschen auf der Welt. Alle haben gesunde Nahrung. Alle werden gerecht behandelt. Alle gehen wertschätzend, anerkennt miteinander um. Alle fühlen sich zugehörig. Weltfrieden, das sind alles... Das sind alles Visionen, die sind die sind so groß gebaut, dass sie in meiner eigenen Lebenszeit nicht erreicht werden können und auch ewig daran gearbeitet werden kann. Und wenn man so eine Vision verfolgt, dann wird man erstmal niemals beruflich so das Gefühl haben, boah, ich bin jetzt angekommen. Das ist nur, wenn man Ziele verfolgt. Wenn man eine Vision verfolgt, dann verfolgt man etwas Größeres, wovon meine Nachfahren noch sprechen werden und woran sie wahrscheinlich noch arbeiten werden. Und ähm, nur um mir ein Beispiel zu nennen, so meine Vision ist einfach Harmonie in Beziehung. Weil ich möchte, dass diese Welt von Kindesalter an lernt, was es bedeutet, harmonische Beziehungen zu leben und dass sie dazu eine Sprache nutzen. Nicht jeder, wie er denkt, sondern dass alle untereinander, wenn es um das Auflösen von Beziehungskonflikten geht und der persönlichen Entwicklung, dass sie eine Sprache sprechen. Das ist so mein inneres Bild, dass Menschen, egal wo, in welcher Schicht, wie untereinander wie Nationalitäten übergreifen, dass die harmonische Beziehungen leben. Und das ist so groß, dass ich das in meinem Leben und dass meine Nachfahren das auch nicht erreichen werden. Und deshalb ist das ein Riesenantrieb, der dahinter steckt. Und das wäre jetzt auch die Frage für dich. Was ist deine Vision? Was wünschst du dir für die Welt? Was, wenn du Genies Lampe hättest und sie reibst und Genie kommt raus und fragt dich, hey, Du hast hier einen Wunsch frei, was du dir für die Welt wünschen kann. Nicht nur für dich, das ist zu egoistisch gesehen, sondern was du dir für die Welt wünschst. Was wünschst du dir für die Welt? Jo, und das kann dann sein, dass du dann zum allerersten Mal so eine Vision hinpackst. Und jetzt gibt es aber das Szenario, dass du vielleicht nicht ganz genau sagen kannst, hey, ich wünsche mir genau das für die Welt. Irgendwie fällt dir das vielleicht ein bisschen schwer. Dann gibt es die andere Möglichkeit, dass du den Spieß umdrehst und sagst, auf der anderen Seite, was für Probleme sehe ich auf der Welt, die mich extrem stören, die ich überhaupt gar nicht haben möchte, was gibt's dort? Was sind Probleme, die kein Mensch braucht und die dich nerven, wenn du sie mitbekommst, wenn du sie siehst und die sogar Leid verursachen, was gibt's dort? Und dann kannst du dich von dieser Seite aus nähern und sagen, was sind die Probleme, die es dort in der Welt dementsprechend gibt. Und wenn du die herausgefunden hast, wie zum Beispiel bei mir, ich gesagt habe, hey, Konflikte, das sagt mir meine ganze Energie. Ich, deshalb gehen Familien auseinander, deswegen zerbrechen ganze Familienunternehmen. Deshalb gehen Menschen auseinander, die sich normalerweise lieben, die zusammen sein wollen. Und was ist dann das Umgekehrte? Was ist die Vision? Was ist das Bild? Was wünsche ich mir? Also wenn alle Menschen Konflikte haben, was wünsche ich mir denn für die Welt? Dass die Menschen harmonische Beziehungen haben oder du siehst, dass Menschen aufgrund von schlechter Nahrung krank werden und dann sagst du vielleicht, hey, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass alle Menschen sich gesund ernähren können. Oder du sagst, ähm, ja, Menschen, die, ähm, denen geht es schlecht im Alter, weil die sich zu wenig bewegt haben im Leben und dann drehst du das um und sagst, ich wünsche mir für die ganze Welt, dass sie, dass, dass sie sportlich ist und zu ihrem Körper mehr findet und auf die Körpersignale hört. Das, und das ist halt so ein Bild der Zukunft, was du in dir trägst. So Und diese Vision ist sehr entscheidend, weil daraus leitet sich deine persönliche Mission ab. Und eine Mission ist jetzt exakterweise das, was ich tun kann, um mit meiner Arbeitskraft, mit meiner Zeit, die ich zur Verfügung habe, mit meinem Geld vielleicht auch, mit meiner ganzen Energie, die ich habe, wo kann ich die einsetzen, um dieses Visionsbild zu erreichen. Und ähm, das kannst du entweder tun, indem du dich selbstständig machst und ein Unternehmen gründest oder ob du, ob du in ein Unternehmen hineingehst, was diese Vision bereits hat und die Mission, die du dir auch vorstellen kannst, verfolgst. Ich möchte ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal an, ähm, jemand wünscht sich für die Welt gesunde Nahrung. Also baut er ein Unternehmen auf, was gesunde Bio-Lebensmittel produziert und vertreibt. Jetzt ist die Frage, was ist deine persönliche Mission? Du sagst auch, ja, ich kann mir das vorstellen, also meine, meine Vision hat das Unternehmen, aber deine Mission kann jetzt sein, in dem Unternehmen Steuern zu machen, weil Steuern liegt dir, du hast Spaß auf Steuern, aber du möchtest nicht irgendwo Steuern machen, nicht für irgendeinen Konzern, der ganz böse Dinge mit seinen ähm, Mitteln anrichtet, sondern eher in so einem Unternehmen was nachricht. Also machst du Steuern da drin oder Buchhaltung oder it oder du sorgst dafür, dass im Kundensupport alles läuft. Oder bist im Management irgendwo, bist Führungskraft und hast die Verantwortung über den Sales-Bereich. Was auch immer. Aber irgendwo, wo du dich letztendlich wiedererkennst drin und deinen persönlichen Teil zu dem Großen Ganzen beitragen kannst. Und dann wirst du ja erstmal so die Sache gefunden haben, die dir liegt. So, jetzt gibt es diese. Zwei Szenarien und zwar das eine Szenario ist, dass jemand sagt, boah, ich bin in einem Unternehmen, ich habe ein Unternehmen gegründet und das entspricht genau meiner Vision und meiner Mission und da fühle ich mich richtig, richtig, richtig wohl. Das ist das eine, eine Szenario. Das zweite Szenario ist, dass jemand sagt, hey, ich weiß gar nicht so richtig, selbst wenn du mir jetzt hier mitgibst und sagst, was wünsche ich mir für die Welt oder was wünsche ich mir gar nicht und Genies Lampe, weiß ich immer noch nicht, was, wohin ich eigentlich möchte. Diese beiden Szenarien gibt es bei Menschen normalerweise dass die auf irgendeiner der beiden Stufen stehen. Nehmen wir mal das Szenario 1, du weißt Bescheid, was du möchtest und du bist sogar schon in so einem Unternehmen und sorgst dafür, dass du äh, ja, schon voll in deiner Mission drin stehst. Jetzt ist die Frage, ist die Power dort, um deine persönliche Mission umzusetzen und fühlst du dich dort gut? Und das ist letztendlich entscheidend, ob in diesem Unternehmen, in dieser Unternehmung, die du dir vorgenommen hast, wo du vielleicht schon steckst, ob dort das Fundament gebaut ist. Und das Fundament heißt hier Systemgesetze. Ich möchte dir ein, ein, ein Bild geben. Ein Bild. Und es ist das Bild von einem Haus. Und ein Haus hat ein Fundament. Es hat Aufbauten in der Mitte und es hat ein Dach ganz oben. Und die Aufbauten in der Mitte, das, was man sieht von dem Haus, wo man in die Eingangstür hineingeht, das ist die Beziehungsebene. Auf dieser Ebene lernst du Menschen kennen, du kommst mit ihnen zusammen, du fängst an, dich mit ihnen zu verstehen, ob das der Arbeitgeber, Partnerschaft, was auch immer ist. Und wenn du auf dieser Ebene angekommen bist und du merkst, hey, das ist eine gute Beziehung, dann geht es normalerweise ein Stockwerk höher zum Dach. Und das Dach von dem Haus ist die Sachebene. Dann fangt ihr an, sachlich Miteinander zu agieren. Arbeitsverhältnisse einzugehen, in der Beziehung würdet ihr zusammenziehen, euren Beziehungsstatus in Richtung Beziehung ändern. Das passiert dort auf dieser Ebene. Auf dieser Ebene der Sachlichkeit haben Menschen oft sehr, sehr positive Absichten für sich selbst, die trotzdem zu negativen Auswirkungen auf dem Fundament oder in der Systemgesetzebene führen können. Und ähm, eins der Beispiele ist, ich sag mal, du kommst in ein neues unter... Du, nimm mal ein gutes Beispiel. Du gründest ein Startup und ähm, ihr seid drei Gründer oder drei Gründer und Gründerinnen und ihr werdet ähm, alle verschiedenen Zeitansatz reinbringen. Der eine, der hat vielleicht eine Freundin, der andere, der verreist gerne und du bist aber gerne voll allem im Startup und kümmerst dich um die ganzen Sachen. So, dann handelt jeder aus der besten Absicht heraus sachlich gesehen. Der eine möchte für seine Freundin gerne da sein, die andere Person, die zum Beispiel hat so gesagt, sie ist inspiriert durch Reisen, deshalb ist sie öfter weg und du bist, also sie reist gerne, sachlich das Beste, was sie für sich machen kann mit der besten Absicht und du sagst, hey, ich möchte hier gerne ordentlich Gas geben, damit es weitergeht, du machst das Beste für dich, was du machen kannst, also jeder macht das Beste, was er kann in einer Konstellation, wo noch alles gut ist und wo man zusammenkommt auf so einer Beziehungsebene. Jetzt kann es trotzdem sein, dass es einen Riss im Fundament gibt. Und das Fundament nennt sich Systemgesetzebene. Systemgesetze sind Gesetzmäßigkeiten, angelehnt an die Naturgesetze, sowie wie Schwerkraft. Das Naturgesetz wirkt, ob wir das kennen oder nicht. Ist, wenn ich hier das äh, Teil, was ich da in der Hand habe, einfach runterfallen lasse, dann ähm, fällt es runter, ob ich das will oder nicht, ob ich mir schön denke oder nicht. Also es wirkt. Und genauso sind auch die Systemgesetze in jedem System zwischen Einzelpersonen, Paaren, Familien, Organisationen, Unternehmen, überall, wo Menschen zusammenkommen, real oder sogar nur innerlich, ähm, kann, wirken diese Gesetzmäßigkeiten. Und dieses Gesetz ist erstmal sehr neutral. Das bedeutet, dass wenn das Gesetz eingehalten wird, geht es normalerweise dem Unternehmen oder dem Menschen darin gut. Und wenn das Systemgesetz verletzt wird, dann geht es dem System normalerweise auch schlecht. Und dann nennen wir das Systemgesetz. Gesetzverletzung. Das ist eine Systemgesetzverletzung. Und Systemgesetze, ich möchte mal ein paar nennen, wir haben zehn Stück davon, die wirken in jedem System, sind Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, ein Recht auf Zugehörigkeit, jedes Zugehörig, das Gleichgewicht von Geben und Nehmen, also ist es gerecht in dem System. So, jetzt schauen wir uns das, das Haus von außen an. Ein Haus mit einem Fundament und das Fundament sind Systemgesetze. Wenn eine Systemgesetzverletzung hineinkommt, gibt es Risse in dem Fundament unten und dann sorgt das dafür, dass die Beziehungsebene kippt und die, die Dachziegel oben wegfliegt. In unserem Startup-Beispiel ist so einer Butter total rein, gibt viel rein, ist die ganze Zeit da, bringt einen Satz mit rein und die anderen sind beschäftigt in der Partnerschaft oder in Urlaub, die die ganze Zeit gehen, aber alle bekommen vielleicht gleich viel Geld oder gleich viel Output, dann kann das sein, dass das Gleichgewicht von Geben und Nehmen verletzt wird, dass der eine sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Und wenn das zustande kommt, dann kippt normalerweise auch stückweise die Beziehungsebene, wenn die das nicht bald klären. Und es wirkt sich dann natürlich auch sachlich aus, dass die dann vielleicht merken, okay, hier, mh, das passt nicht, die haben ihre Spannungsfelder, dann ihre Konflikte, dann ist nie gerecht verteilt, wer bekommt welche Ressourcen. Und dann kippt das Ganze so ein bisschen. Und es ist wirklich egal, in welcher Beziehung das ist, wirklich, wirklich egal, aber hier natürlich mal, wenn du dir das beruflich anguckst, wird, wenn du schon in dem, in der Unternehmung drin bist, wo du sagst, hey, das ist genau meins, lebt ihr dort Systemgesetze? Ist es gerecht für alle? Fühlen sich alle zugehörig? Werden alle anerkannt, gewertschätzt, gerespektiert? Wird das eingehalten? Ist das vorhanden? Wenn ja, werdet ihr das merken, weil ihr werdet euch gut fühlen, ihr werdet euch motiviert fühlen. Das wird einfach ein gutes Gefühl bei allen Beteiligten. Und es herrscht Vertrauen. Das ist die Auswirkung davon. Sind dort Verletzungen, geht es ungerecht zu? Habt ihr Spannungsfelder, habt ihr Konflikte, dann wird es euer Fundament brüchig und dann wird deine berufliche Klarheit auch brüchig. Weil du dann für dich sagst, vielleicht bin ich hier überhaupt richtig? Ist das meins? Wird das überhaupt richtig gelebt, was hier auf dem äh, Papier steht? Die Werte, die, es gibt ja Unternehmen, die haben ja irgendwelche Werte auf irgendwelchen Papieren stehen. Wir gehen wertschätzend miteinander um, wir sorgen für uns für Kunden, aber im Hintergrund läuft das überhaupt gar nicht. Ist es nicht so? Dann steckst du in so einem Unternehmen drin und du merkst, es läuft gar nicht richtig. Was machst du dann? Ja? Also das ist so die eine Möglichkeit. Wenn du dein Ding gefunden hast, ist das Fundament der Systemgesetze hergestellt. Dann gibt es die andere Möglichkeit. Du bist irgendwo und ähm, du merkst, du bist da sowieso nicht ganz richtig, nicht falsch. Du weißt auch gar nicht, wo genau... ...deine Vision tatsächlich liegt, dann ist auch für die persönliche Vision ein wichtiges Fundament, dass Systemgesetze eingehalten sind. Aber da geht es weniger um die Systemgesetze, die in deinem Unternehmen sind, weil wenn du in irgendein Unternehmen gehst und die halten die Systemgesetze nicht ein dann ist dem Unternehmen noch scheißegal, weil, weil du da reingehst. Du machst sowieso nicht das, was du wirklich willst. Und die werden sich auch nicht ändern. Also die können da am wenigsten für, dass du da in so ein System gehst. Da geht es viel mehr darum, sind Systemgesetze zwischen dir und deinen Vorfahren eingehalten worden? Haben, sind deine Eltern ein starkes, ein ausgeglichenes starkes Paar, die schon untereinander sich mit Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, Gleichgewicht von Genümen behandelt haben, so dass die beide Schwert und Herz haben, die Metapher für Schwert, Grenz ziehen, Klarheit schaffen, Herz, Liebe, Zuversicht, Vertrauen, beides in Kombination, ist, nennen wir Plus Plus und bedeutet Urvertrauen und dann ist die Frage, haben deine Eltern dieses Urvertrauen schon untereinander und miteinander gelebt, die diese Werte vorgelebt und haben die diese Energie und diese Power mitgegeben, so dass du von dir aus die Freiheit hast zu sagen, es ist egal, was ich mache, meine Eltern stehen hinter mir, stärken mir den Rücken und egal, wie lange es dauert, egal, welchen Weg ich gehe, meine Eltern sind bei mir und ich habe diese Power und dieses Vertrauen. Ist das der Fall? Wenn das der Fall ist, ist es schon mal ganz gut. ja Aber bei 99% der Menschen ist es nicht der Fall, dass die Eltern nach der Definition und der Metapher Schwert und Herz beides in Kombination ihre Themen geklärt haben, ihre Vision gelebt haben und das schon uns Kindern vorgelebt haben. Ist nicht. Und dann geht es darum, dass es oftmals diese Erlaubnis für diese Vision gar nicht so richtig gibt. Also mit Erlaubnis meinen wir so eine Art innere Erlaubnis. Eine innere Erlaubnis bekomme ich oftmals von unseren Vorfahren. Die innerliche Erlaubnis zum Beispiel meinen eigenen freien Beruf wählen zu können. Nehmen wir mal an, Du bist in einem Familienunternehmen und du merkst, es gar nicht deine Vision, aber deine Eltern wollen, dass du das erbst. Dann kann es einfach sein, dass du innerlich nicht die Erlaubnis hast, das zu machen, was dir wirklich Spaß macht und da nicht rauszugehen. Es geht ja nicht darum, dass du das Unternehmen verlässt und deine Eltern dich davon abschaltest, sondern es geht darum, mit denen das zu klären und innerlich zu klären oder nehmen wir mal ähm, du bist in einem Beamtenjob tätig und deine Eltern haben immer gesagt so boah das ist für uns dass du jetzt einfach finanziell abgesichert bist und das ist das Beste was du machen kannst in deinem Leben du darfst diesen Job niemals verlassen und dann merkst du ich bin ja aber falsch aber du hast keine innerliche Erlaubnis da rauszugehen auch in diesem Fall geht es darum Systemgesetze mit den Eltern zu klären innerlich und im besten Fall auch real also du merkst schon um berufliche Klarheit zu schaffen kommst du um das Thema ich kläre das Fundament überhaupt gar nicht drumherum. Geht nicht. Habe ich in keinem System gesehen. Überall, wo die uns gerufen haben, wieder reingegangen sind und die Leute zu uns gekommen sind, in Einzelcoachings, Teamcoachings, Paarcoachings. Es geht immer um dieses Fundament, ist die Systemgesetzebene hier hergestellt. Ja, super. Dann geht's weiter. Nein, geht's nicht weiter. Und dann gibt es noch so ein Spezialszenario, nehmen wir mal deine Eltern sind einigermaßen kraftvoll und die erlauben dir und stehen hinter dir und sagen, hey, du kannst machen, was du möchtest, dann ist die Frage, ob du die Erlaubnis von deinen Großeltern hast oder von den Urgroßeltern. Und ich möchte dir mal ein Beispiel nennen. Es kam ein Klient zu uns und dieser Klient, der hat, ähm, der hat ein Unternehmen aufgebaut und der wusste also schon, was er machen möchte, der hat das Unternehmen aufgebaut und es ist so nach fünf Jahren pleite gegangen. Und das passiert im Unternehmertum, dass in den ersten fünf Jahren mal ein bisschen brüchig wird, das Ganze, und dass man da pleite geht. Ist kein Problem. Er hat sich dann zusammengerappelt und hat gesagt, ich baue das nochmal auf. Ist wieder gemacht, die nächsten fünf Jahre wieder pleite. Er hat gesagt, boah, jetzt habe ich aber Schnauze vor, jetzt mache mal richtig. Und wieder reingehauen, wieder pleite. Und dann war er am Ende und hat gesagt, jetzt irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, ich habe alle Learnings mitgenommen, alle Schienen der Markt ist da, alle wollen das Produkt, so, aber irgendwie hat es jedes Mal nicht geklappt. Bis er dann zu uns gekommen ist in die Arbeit und dann haben wir herausgefunden, in der innerlichen Aufstellungsarbeit, was ein Instrument des Systemempowerings ist, was wir dazu nutzen, um an die Ursachen heranzukommen. Wir brauchen ja immer die Voraussetzung, hey, wann war es mal gut gewesen? Und es war vor dem Zweiten Weltkrieg gut, denn im Zweiten Weltkrieg hat sein Opa eine Kohlefabrik aufgebaut. Und diese Kohlefabrik hatte viele Mitarbeiter und diese Mitarbeiter sind gestorben, weil die Kohlefabrik zerstört worden ist. Nicht alle, aber viele. Und dann hat der Großvater gesagt, das war so viel Leid und Wut und Trauer und Angst bei dem, was entstanden ist, dass er dann gesagt hat, nee, pff, was aufbauen, vergiss es, geh lieber in ein kleines Angestellten-Dasein, da hast du die ganze Verantwortung nicht, weil wenn was passiert und es richtig knallt, dann musst du den ganzen dann musst du das alles tragen, Mach's nicht. Das hat er dann aber gar nicht so offiziell ausgesprochen, sondern er hat es einfach nur so vorgelebt. Und als wir das Thema dann aufgelöst hatten und der Großvater zu seinem Enkel sagen konnte, hey, wirklich, mach dich selbstständig, geh deinen Weg, mach deine Fehler und du wirst Erfolg haben. Erst als der Großvater das voller Urvertrauen und Kraft innerlich zu dem Enkel sagen konnte, konnte er seine Firma aufbauen und zum Erfolg führen. Und es zeigt, wie tief diese ganzen Themen in uns drinstecken. Kann man nachgoogeln. Es gibt so Themen wie Epigenetik, da hat man sich schon wissenschaftlich damit beschäftigt. Wir haben mit 99% Prozent der Fälle damit zu tun, dass bei den Vorfahren schon Systemgesetzverletzungen entstanden sind, die nicht abgearbeitet worden sind und die sie in solchen Formen zeigen können. Und diese Formen verhindern unsere persönliche Power, und dass wir Erfolg haben. Und sogar, dass wir uns gar nicht unsere Vision vorstellen können. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das ist so wie so eine Mauer. Nehmen wir mal, du stehst vor so einer Mauer und, diese, und du kannst da einfach nicht drüber gucken. Ja? Dahinter liegt deine Vision. Und die liegt genau dahinter. Aber du kannst sie nicht sehen, weil diese Mauer einfach noch da ist. Und dann geht es darum, diese Mauer erstmal abzubauen. In Form dessen, dass man eine Systemgesetzverletzung äh, auflöst und sich die Erlaubnis holt, und dann guckt, wie es dann weitergeht. Das so viel zu dem Thema berufliche Klarheit schaffen. Und berufliche Klarheit ist eines der wichtigsten Dinge für mich, weil ich verbringe wirklich mehr Zeit als in der Partnerschaft, als mit meinen Eltern, als mit meinen Freunden, als mit sonst wem. Fast mehr Zeit, als dass ich schlafe. Doch, ich verbringe mehr Zeit mit meinem Beruf, als dass ich schlafe. Und lohnt es sich dann nicht, in dieses Feld hinein zu investieren? Ich meine... Ganz ehrlich, es gibt Menschen, die treten, die sind in einem dauerhaften Hamsterrad drin und das Hamsterrad heißt, ich arbeite, um Urlaub zu machen und mache Urlaub, um mich zu erholen, und um wieder arbeiten gehen zu können, um wieder Geld zu verdienen, um wieder Urlaub zu machen, um wieder Urlaub zu machen, um wieder arbeiten gehen zu können und so geht das ihr ganzes Leben lang weiter. Sie gehen arbeiten, um sich irgendwas zu leisten, um sich gut zu fühlen, um sich zu erholen, aber was ist wenn du in deiner Arbeit voll in deiner Kraft stehst, wenn du gerne hingehst, wenn es fast gar keinen Unterschied macht, dann meine ich nicht, dass du Workaholic werden sollst, aber dass du einfach in deiner Arbeit funktionierst, wo du sagst, da bist du richtig, da gehst du gerne morgens hin, das macht Spaß, da bewegst du etwas. Was ist, wenn es genau das ist? Lohnt sich darüber mal ein bisschen nachzudenken und vor allen Dingen zusammengefasst das Fundament herzustellen, es bringt nichts, wenn du in einer Arbeitsstelle bist, wo Systemgesetzverletzungen vorhanden sind oder du und deine Vorfahren Verletzungen in sich tragen, die ihr nicht gelöst habt und du dann keine persönliche Klarheit hast. Deshalb geht es ans Auflösen dieser Themen und damit entlasse ich dich jetzt und wünsche dir viel, viel, viel Erfolg dabei, die berufliche Klarheit tatsächlich auch zu schaffen. Alles Gute und danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Dein Randolf.